0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദ്യ നമസ്കാരം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് मा कदाचना कर्मण्येवाधिकस्ते मदाचना कर्मफल दुर्भु संगोस्तक कर्म वाकड़ अर्थ नोक ം കർമ്മണിവാ കർമ്മത്തിൽ തന്നെയാണ് കഥാചന ഒരിക്കലും ഫലേഷു ഫലങ്ങളിൽ മാർമ്മഫലഹേതുഹൂ കർമ്മഫലം മാത്രം ഹേതുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ മാ ഭൂ നീ ആയി തീരരുത് തേ നിനക്ക് അകർമ്മണി അകർമ്മത്തിൽ സംഘ അർജുന നിനക്ക് കർമ്മത്തിൽ തന്നെയാണ് അധികാരം ഒരിക്കലും ഫലത്തിലല്ല നീ കർമ്മഫലം മാത്രം ഹേതുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാവരുത് നിനക്ക് അകർമ്മത്തിൽ സംഘം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ വളരെയേറെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണിത് കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ കർമ്മഫലത്തിൽ അധികാരമില്ല പകലന്തിയോളം പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് വൈകുന്നേരം കൂലി ചോദിക്കരുത് പാടത്ത് പണിയെടുക്കുവാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ കൂലി ചോദിക്കുവാൻ അധികാരമില്ല പണിയെടുക്കൽ നിന്റെ കർമ്മമാണ് കൂലി കർമ്മഫലമാണ് ആ കർമ്മഫലം നീ ഇച്ഛിക്കരുത് ഇതാണോ ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ പവിത്രമായ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇതിനോട് വെറുപ്പുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞ ഒരുപാട് ചിന്തകന്മാർ നമ്മുടെ സമാജത്തിലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗത്തിനെതിരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ തൊഴിലാളി പകലന്തിയോളം പണിയെടുക്കുന്നവൻ തൊഴിലാളി അവൻ കൂലിക്ക് ചോദിക്കരുത് കർമ്മഫലം ചോദിക്കരുത് ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പരമമായ ജ്ഞാനി ആരാണെന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെള്ളം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കിണറിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല അതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിയായ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാകുന്ന തലത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അതിനുശേഷം അർജുനനോട് പറയുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യുവാനാണ് കർമ്മത്തിൽ നിനക്കധികാരമുണ്ട് കർമ്മഫലത്തിൽ നിനക്കധികാരമില്ല പക്ഷേ അകർമ്മത്തിൽ സംഘമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ മടിയുണ്ടാകരുത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിനക്ക് മടിയുണ്ടാകുവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അർജുനനോട് കർമ്മം ചെയ്യുവാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യലാണ് അതിൽ നീ സംഘം മടി കാണിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ കർമ്മത്തിനെല്ലാം സ്വാഭാവികമായ പരിണിത ഫലമുണ്ടാവും ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമാന്യന ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൂലിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് കർമ്മം എന്നാണ് ഇത് തെറ്റാണ് പ്രകൃതിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും അവരവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലാവ് അതിൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചക്ക ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്ലാവ് ശരിയായ രീതിയിൽ പോഷണങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിന്നും വീണ് നിന്നും മഴയിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിറയെ ഫലങ്ങൾ ആ ഫലങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിശപ്പിനെ അകറ്റുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കർമ്മം ആ നിശബ്ദമായിട്ട് ആ മരം ചെയ്യുന്നു കർമ്മഫലം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നു കർമ്മത്തിൽ അധികാരം നിനക്കൊണ്ട് കർമ്മഫലം ഈശ്വരേച്ഛയാണ് അത് കിട്ടിക്കൊള്ളും നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുവാനും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുണ്യവും ചീത്തയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാപവും നമുക്ക് ലഭിക്കും കഴിക്കുവാൻ ധാരാളം ഭക്ഷണമുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ധാരാളം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാടിന്റെ കഴുത്തറത്ത് കഴിക്കണം അങ്ങനെ ആടിൻ്റെ കഴുത്തറത്താൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാതേറിയ ആട്ടിറച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം പാപകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം നമുക്കുണ്ടാവും എന്ന് തീർച്ചയാണ് മുന്നിൽ അഗ്നി ആളി കത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ തൊടുകയോ തൊടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ് ചില ആളുകൾക്ക് തൊടണമെന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ തൊട്ടാൽ അതിൻ്റെ ഫലം അവരവരനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുവാനും ചെയ്യാതിരിക്കുവാനും ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല നാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു എന്ന് ധരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ക്രോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ കയ്യിലുള്ള കത്തി കൊണ്ട് സുഹൃത്തിനെ കുത്തിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഇത്തരം ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ കർമ്മം ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കർമ്മഫലം കർമ്മം ചെയ്ത ആൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കിട്ടുമോ ചിലപ്പോൾ തൂക്കുകയറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജീവപര്യന്തമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചല്ല കർമ്മഫലം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് അർജുന നീ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക കർമ്മഫലം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അത് നിനക്ക് ലഭിച്ചുകൊള്ളും കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടും മാത്രം കർമ്മം ചെയ്താൽ ആ ഒരു കർമ്മവും ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നതല്ല എന്നറിയുക ഒരധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ശമ്പളം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനൊരു നല്ല അധ്യാപകനാകുവാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു മാസം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു സൈനികൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ സൈനികൻ്റെ കർമ്മമാണ് യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാൻ അർജുനൻ പരിശ്രമിച്ചതിനാൽ അർജുന നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക കർമ്മഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായി ലഭിക്കും അതേസമയം നീ അകർമ്മത്തിൽ പ്രാപിക്കാനും പാടില്ല കർമ്മം ചെയ്യാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീ എത്താനും പാടില്ല നിനക്കൊരിക്കലും കർമ്മത്തിൽ സംഘമുണ്ടാകരുത് അകർമ്മത്തെ നീ പ്രാപിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഈ സാമാന്യന ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത ആളുകളുടെ അർത്ഥതലത്തിലല്ല ഈ മഹത്തായ ശ്ലോകത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർമ്മണ്യേ വാദികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേ ദുർഭൂ മാതേ സംഘോസ്വകർമ്മി കർമ്മഫലം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കടമയാണ് കർമ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും മടി കാണിക്കുവാനും പാടില്ല അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുകയും അതിനെ ഉത്കൃഷ്ടമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കർമ്മഫലം നമ്മെ തേടിവരുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അനേക ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നാം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കൂ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ച കിട്ടും ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വലിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടു കൂടി ആ കമ്പനിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് അത്തരം വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിക്കും അവർക്കാണ് അടിക്കടി കയറ്റം കിട്ടുന്നതും ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്ക് ഭൗതിക ജോലിയിൽ പോലും അവർ എത്തപ്പെടുന്നതും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രത്തെ പരിചരിക്കുന്ന ശാന്തിക്കാരനോട് അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഉയർത്തും ദക്ഷിണയായിട്ടും ആദരമായിട്ടും സ്നേഹമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തും നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് കർമ്മം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ആ ഭക്ത വിശ്വാസികൾ എത്രമാത്രം ആദരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലുമുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ചില പ്രത്യേക തൊഴിലാളി വർഗമുണ്ട് അവർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു മിനിറ്റ് പോലും കൂടുതലായിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ വല്ലതും ഹനിച്ചു പോകുമോ എന്നൊക്കെ അവർ ധരിച്ചു കാരണം അവർ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചു കടമകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല അവകാശങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട് കടമകൾ ചെയ്യുന്നവനുണ്ട് ജപ്പാനിലെ ഒരു ഷൂ കമ്പനിയിൽ വലിയൊരു തൊഴിലാളി സമരം നടന്നു അതിൻ്റെ മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളികളോട് കാണിച്ച അനീതി തന്നെയായിരുന്നു ആ സമരത്തിൻ്റെ കാരണം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം പോലും തൊഴിൽ പക്ഷേ മുതലാളിക്ക് ആ യാതൊരു പ്രയോജനവും കിട്ടിയുമില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ സമരം അവരിടതുകാലിന്റെ ഷൂ മാത്രം നിർമ്മിച്ചു ഷൂ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി ആയിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടത് കാലിന്റെ ഷൂ മാത്രം നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഷൂവിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാൽ തൊഴിലും മുടങ്ങുന്നുമില്ല അങ്ങനെ സമരം ഒത്തുതീർന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ചില ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചൊരു സമന്വയ രൂപത്തിലെത്തിയപ്പോ അതിദ്രുതം അവർ വലത് കാലിൻ്റെ ഷൂ അത്രയും ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് തൊഴിലാളി സമരം ആ സ്ഥാപനത്തെ മുച്ചൂടും നശിപ്പിച്ച് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും അവരുടേതായ പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെങ്ങനെ സമീപിക്കണം ഇതിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തുക എങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ ഉയർത്തും ഇതെന്റെ വർഗശത്രുവാണ് ഇവൻ മുതലാളിയാണ് എന്ന ഭാവേനയല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉയരണമെങ്കിൽ ുയപ്പെടും എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി പരസ്പര ഭാവനയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് തൊഴിലും മുതലും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശം കർമ്മഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് അത് നല്ല കർമ്മത്തിന് നല്ല ഫലവും ചീത്ത കർമ്മത്തിന് ചീത്തഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലത്തെ മാത്രം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ശ്രേഷ്ഠമായി തീരില്ല ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സംഖ്യയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം